0: Okej, okay, no chyba już minęło pięć sekund.
1: Minęło pięć sekund, minęło. Okay. Ja już bym przeszedł w sumie do tematu odcinka, nawet nie zaczęliśmy, <laughs> ale już się rozgadaliśmy przed tym, przed, przed nagraniem. Ogólnie powinniśmy włączać y, nagrywanie i później sobie ten, y, powycinać to, co jest najważniejsze. Na przykład jak? Tak
0: mówisz w sensie od razu, jak zaczynamy? Nie, bo ja mówię o prywatnych rzeczach i nie chciałabym, żeby się nagrywały.
1: Ja tam mówię. Wiem że, żeby...
0: nie, wiem, że nie użyjesz ich przeciwko mnie, ale tak naprawdę życie nauczyło mnie, żeby nie ufać nikomu, nawet sobie, także...
1: Dobrze, to jest y, s, słuszna ten, y, słuszna uwaga. Co dobrego pijesz? Mm. Monsterka! Miałam się pochwalić.
0: Nie, miałam się pochwalić, ale nie było okazji, bo żeśmy się rozgadali, a to jest coś, co na pewno ci się spodoba. Bo nie tylko, że jest na tym dinozaur, to jest jeszcze Dr. Pepper i to jest edycja limitowana i nazywa się Dark Berry.
1: O, ja mam pomysł, ja ci wyślę pieniądze, Justyna. Zrób mi paczkę z tego. Z, z, z... z
0: doktorem Pepperem.
1: Tak, ze słodyczy z irlandzkich. Czy tam z tam um, specyfików.
0: Mogłabym zrobić, tylko wydaje mi się, że jakbym ci wysłała takie coś, to jakbyś to otworzył, to jakby po tej długiej podróży ci wybuchła w po prostu.
1: Ja, ja, ja znam sposoby, żeby nie wybuchało w ryj, ale tak sobie tak, tak? No, tak sobie pomyślałem, że mogę wykorzystać twoje, e, twoje e, znajomości.
0: Okej. Okay. Jestem zainteresowana. Jakie są sposoby, żeby puszka z napojem nie wybuchła w ryj, kiedy ktoś nią potrząśnie albo dziś się przewróci? Musisz,
1: ten, musisz po, postukać palcem w, w ściankę i w dęko. Wtedy te CO2, które jest w środku, odkleja się od tego. Okay. I... Zaczyna
0: bać, się, boi się twojego stukania i, i jakby.
1: Tak, tak to... cofa,
0: cofa plan wybuchnięcia cifre.
1: Tak, tak. Jakby to jest taki kod, że jak sobie postukasz palcem w puszkę e, ze wszystkich mm. stron najlepiej. E, bo jedni mówią, że w ściankę, a jedni mówią, że w dęko. Wtedy te cząstki gazu stwierdzają, a nie, jednak nie wybuchniemy, rozgryźli nas. I to działa za każdym razem. Przys ze wszystkim, co jest gazowane i ma puszkę. E z butelką a, chyba okay. też powinno działać, ale ja to robię tylko w przypadku puszki. Mogę ci to zademonstrować, bo w sumie mam gazowany napój.
0: Okej, okay. ale jak, jak wybuchnie, to będę się bardzo śmiała.
1: Co, dobra, czyli mam ci... Jak nim
0: potrząsnie... Tak.
1: Dobrze, słuchacze, że tego nie będziecie widzieć, bo może mi to nie wyjść.
0: Zaczynamy zaczynamy wspaniale.
1: Ale akurat mam Justyna, napój gazowany w puszce. Jakby jestem fit od paru miesięcy, więc nie piję coli, chociaż dzisiaj wypiłem kole, bo miałem ciężki dzień w pracy, ale ci już o tym opowiadałem. To mam yy, tą... Czaj kole To jest połączenie yerby A, z kolą. Wiem. I to jest, działa lepiej niż energetyk i to jest gazowane, więc yy, y, drodzy słuchacze, wy tego nie widzicie i nie, nie zobaczycie, ale mam nadzieję, że usłyszycie. Jak mi to teraz wybuchnie.
0: Potrząsnąłeś
1: fest. I teraz patrz. Dobra. Bez żadnego cięcia.
0: No, nie mów, że to zadziała. A okay.
1: SMR tylko u nas. Uwaga, <laughs> chwila prawdy. Działa? Działa.
0: Działa. Wow. Z jednej strony jestem pod wrażeniem i jakby cieszę się, że wiesz, że, że, że fizyka wciąż działa. Tym uniwersum, w którym akurat aktualnie jesteśmy, ale z drugiej strony jestem bardzo
1: rozczarowana, że, <grym> że nie wybuchło. wybuchło to. No niestety yy, fejla nie ma, ale mam nadzieję, moi drodzy słuchacze, że ASMR wam się spodobał. Tak więc witam w kolejnym odcinku Summer Special. Nagrywamy tak. to dwa dni yy, przed zakończeniem wakacji.
0: I jesteśmy horendum? i jest nam bardzo smutno, że wakacje się kończą dzisiaj intro jest inne nie mówimy o okropnych rzeczach bo, no w sumie trochę tak, bo koniec wakacji jest okropny w pewnym sensie
1: tak, mamy dużo młodych słuchaczy, którzy żyją wakacjami, a my jako dorośli mhm. ludzie wakacji nie mamy. Jest to taki śmieszny mem nawet ze studentem, gdzie przychodzi student do pracy i się pyta, kiedy jest przerwa świąteczna, a starszy pracownik mu odpowiada, młody, wtedy kiedy weźmiesz sobie urlop. I, I my właśnie po urlopie jesteśmy, dlatego nagrywamy drugą część Summer Special, jak ktoś nie słuchał pierwszej części Summer Special, to pierwsza część jest przed urlopem, a druga część jest po urlopie, więc idealnie na zakończenie wakacji będziecie mogli sobie odsłuchać nasz kolejny odcinek Horendo. Mhm. Cześć Justyna.
0: Nie mam nie mam nic innego do dodania, cześć Mariusz. Tak sobie tylko pomyślałam, jak nagrywaliśmy ten pierwszy odcinek, to nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że wspominaliśmy coś o tym, że o drugą część nagramy po urlopie, będzie co opowiadać, będziemy zrelaksowani i wypoczęci. Czy czujesz się zrelaksowany i wypoczęty?
1: Ja na urlopie yy, zniszczyłem się fizycznie i zniszczyłem się psychicznie, więc...
0: O! Ja, ja generalnie nie jakby odpoczęłam powiedzmy tyle, ile odpoczynku dało się wycisnąć z dwóch tygodni ale wróciłam i jakby nie zrobiło to nic z, z, praktycznie jakby nie udało się zrobić nic z napięciem w moich plecach z mentalnym napięciem zupełnie Mariusz, jakby te dwa tygodnie to nie było wystarczająco dużo czasu dla normalnego człowieka, aby odpocząć i się zrelaksować, kto by pomyślał
1: więc fajnie, że mamy dwa punkty e, odniesienia. Ty masz urlop taki relaksujący, gdzie odpoczywałaś i nie wypoczęłaś, a ja miałem urlop męczący i aktywny, gdzie nie wypoczyłem mhm. na urlopie i jestem bardziej zmęczony, niż byłem. E, ale psychicznie to chyba jestem wypoczęty, bo nie myślałem o pracy. Ale jest, mhm. jest taki system pracy, yy, nie wiem czy u ciebie jest, bo ty masz w ogóle inny punkt widzenia niż ja, ale u nas jest, że ci się nie chce pracować jak jesteś przed urlopem, tydzień czasu, mhm. yy, później ci się nie chce pracować, bo jesteś na urlopie i nie myślisz o pracy, a później przyjeżdżasz z urlopu i ci się nie chce pracować, bo wróciłaś dopiero z urlopu i ci się nie chce pracować. Później masz takie po dwóch tygodniach rozluźnienia, jak już się człowiek przyzwyczai i wróci do tego, do pracy, to popracuje i później mu się nie chce pracować, bo czeka na kolejne wolne. Więc no ja Znaczy
0: rozmawiasz z osobą, której nigdy w życiu się nie chciało pracować. <śmiech> <śmiech> Także no to, to jest mój Nie zauważyłam różnicy, ponieważ moje nastawienie do pracy jest ciągle takie samo.
1: No powiem ci tak, ja już pierwszy tydzień po urlopie pracy jest za mną i, i taka śmieszna sprawa, nie wytrwałem całych pięciu dni i w piątek nie udało mi się przyjść do pracy, ale z tego, z tego już powodu, że opętał mnie demon fitnessu i, i miałem cel w ogóle na ten rok, że jak zacząłem biegać, to chciałem przebiec całe miasto. I w czwartek. Tak, do, do, ty, się, ty się śmiej, ale wiesz, że nasze miasto jest małe. To był mój cel, żeby przebiec całe miasto. Nie wiem,
0: na znaczy, wiesz co nie, bo to po prostu brzmi tak bardzo filmowo. Moim celem jest przebiec całe miasto. Taki montaż z, montaż z muzyką taką motywującą.
1: Zrobię to, zrobię to.
0: Tragedy and trials
1: come to everybody. Only the strong jak zacząłem biegać, to chciałem przebiegć całe miasto. Żeby ten. Żeby okrążyć miasto. Nie przebieć całe miasto, tylko okrążyć miasto. I. Nie chciało mi się w czwartek, naprawdę nie chciało mi się biegać. W ogóle nie, nie chcę mi się biegać, dlatego to robię, bo mi się nie chce. Więc. Już czułem oddech tej jesieni na moim karku i tak stwierdziłem. Mariusz, ty niedługo idziesz w stel, tego, przechodzisz w stan zimowy i będziesz spał. Już twoje bieganie już nie będzie bieganiem, bo nie będę chodził na siłownię tylko po to, żeby sobie pobiegać, a nie będę biegał na jesieni, bo jest zimno, więc tak sobie stwierdziłem, że...
0: Kup sobie, ku, kup sobie kurtkę do biegania.
1: No, tak sobie stwierdziłem, że to jest <gry> ostatni moment, kiedy mogę wypełnić swój cel. Okej. Okay. I to zrobiłem. Przebiegłem... Przebiegłeś całe miasto? Tak. 16, 16. Pokonałeś
0: złego burmistrza. Tak, <laughs> tak.
1: Pokonałem 16,5 km bo taki miałem dystans. Przebiegłem to w półtorej godziny, w godzinę 40 minut. Miałem ciekawe przygody, bo jakby. A to to było,
0: bo widziałam Twoje story. No. I zastanawiałam się, co cię trzepło, że przebiegłeś aż tyle kilometrów. to,
1: bo to by... zazwyczaj
0: było 5, 10, wy 16?
1: To był mój cel. To był mój cel. Umykaj. Wakacyjny cel, że tak powiem, żeby to zrobić i mi się udało. Jakby kondycji mam dobrą, bo zmęczenie mnie złapało dopiero na 11 kilometrze. Na 12 kilometrze rzucił się na mnie pies. Na 13 kilometrze, na 13 kilometrze rozwaliłem sobie prawe kolado i na 14 i 15 kilometrze, E, już wyglądałem jak zombie z tym kolanem, bo stwierdziłem, ciało mnie nie pokona, Co, ciul, że mnie boli i tak muszę dobiec, bo w sumie mogłem zostać, ale tak bym nie wrócił do domu. I na 15 kilometrze zacząłem łapać pokemony, bo już, już byłem blisko domu, więc e, no ale ta historia z psem była śmieszna, bo biegłem przez park. I na mnie się wielki owczarek niemiecki rzucił, taki, taki dość więk, większy niż zwykły owczarek niemiecki, ale dobrze, że miał kaganiec yy, i po prostu byłem tak zmęczony, że nie mogłem się bać i tylko wystawiłem ręce, żeby się na mnie nie rzucił, żeby go odepchnąć albo w lewo, albo w prawo, ale zobaczył, że się nie boję, to na mnie się nie rzucił, ale strasznie szczekał. Jakby nie miał kagańca, to bym został pogryziony zapewne. Yy, to jest taka moja historia z tamtego tygodnia a i, i dlatego w piątek nie dotarłem do pracy, bo odwodniłem swój organizm i mnie strasznie głowa bolała, pomijając, że rozwaliłem sobie prawe kolano, które już mnie nie boli i nie czułem nóg. I, i Jak mogłem... rozwaliłeś
0: sobie kolano? Przewróciłeś się? Nie,
1: no kontuzję jakąś złapałem, wiesz. Mariusz! I...
0: I biegłeś dalej?
1: Tak, biegłem dalej. i. i Pokonałem ten dystans i pozwolili mi pracować zdalnie z domu. I to było piątek, był idealny. Praca zdalna jest dobra. Jak kolano teraz? Jest dobrze. Szybko się zregenerowało. To jest taka moja historia z tamtego tygodnia, która była pseudostraszna.
0: Musimy. Ok, przy czwartym sezonie totalnie musimy ogarnąć kamery.
1: Bo to ja będę musiał łóżko nie, po tego posiedzić.
0: O nie, bo nic, co w tym momencie mówię, jakby nie oddam raz mojej twarzy, jak usłyszałam, że rozpierdoliło Ci się kolano od środka, bo myślałam, że się przewróciłeś, zdarłeś czy coś. W tym momencie biegnięcie dalej, nie do końca może rozsądne, ale ludzie tak robią na maratonach i żyją, bo to jest zewnętrzna rana, ale dostałeś jakiejś kontuzji od środka i kolano Cię bolało i biegłeś do, dalej. Mu
1: musiałem biec do końca.
0: Uduszę Cię. Płynęłam sobie żabką. Fakt, faktem. Też były przeszkody na mojej drodze, bo były tam krzyczące dzieci i fruwające piłki. I bardzo się bałam, że piłka uderzy mnie w głowę.
1: To widzę... To nie dziwię się, Justyna, że nie odpoczęłaś na tym, na, na urlopie, jak e, musiałaś się zmagać się znaczy, z krzyczącymi nie. dziećmi.
0: Wiesz co? To było po prostu... To była metoda prób i błędów. Ponieważ pierwszego dnia, gdy przyleciałyśmy do Hiszpanii, stwierdziłyśmy, że no wiadomo... Znaczy Pierwszego dnia generalnie to już był późny wieczór, jak przyjechałyśmy, więc poszliśmy tylko coś zjeść i obejrzeć muzykę na żywo. Ale drugiego dnia stwierdziłyśmy, dobra, to idziemy, no trzeba iść na plażę, bo to Hiszpania. Ale wiadomo, przyjeżdżasz, jesteś tam pierwszy czy drugi dzień, jesteś blady jak kartka, jeszcze niezrelaksowany, pospinany i tak dalej, więc wszystko ci irytuje, za dużo ludzi na plażę, a do morza też nie chcesz iść, przynajmniej ja. Ehm, więc plaża się nam nie spodobała pierwszego dnia i stwierdziłyśmy, że nie tyle nie spodobało, że byłyśmy tym rodzajem turystów, którzy siedzą i jakby kręcą nosem na wszystko. Tylko próbowałyśmy znaleźć swoją niszę, próbowałyśmy znaleźć miejsce, w którym będziemy się czuć komfortowo. Dwie introwertki, to było dosyć trudne. Na, ten na, 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 na wyspach kanaryjskich. <grych> <grych> Gdzie jest zawsze pełno ludzi i dużo hałasu. Um, ale udało nam się. Drugiego dnia poszliśmy na basen. Trochę poczytałam. A okazało się, że jak człowiek się w miarę rozluźni, po czym znajdzie w miejsce, które nie jest środkiem plaży wśród krzyczących ludzi, tylko na obrzeżu plaży, w kawiarni, w której z rana nikt nie siedział, bo serwowali tam tylko drinki i wszyscy byli nią zainteresowani dopiero po godzinie 18, tylko my byłyśmy na tyle dziwne, żeby tam siedzieć z naszymi książkami i pić, pić kawę i herbatę o 12, jak się otwierali. Byłyśmy jedynymi klientkami w całej tej kawiarni. Piłyśmy sobie kawę i czytałyśmy książki. Jeżeli ktoś zna się na jakby klasycznych, dobrze jakby takich legendarnych wręcz bym powiedziała książkach, to, można sobie, to, to będzie wiedział, o czym mówię. Ale ja na swoją relaksującą lekturę wybrałam sobie Lolitę Wladimira Nabokowa. Jeżeli ktoś nie wie, można wygooglować. <taki> Takie książki czytam, żeby się zrelaksować. na um,
1: mi możesz powiedzieć, tak. bo ja nie wiem i nie będę googlował. Muszę wykorzystać ciebie. Co to za książka?
0: Nie będę o tym mówić na głos, później sobie możesz wypływać, ale ci, nale... na, napiszę ci.
1: Nie, nie, chcę o tym, nie chcę o tym mówić. A, a taka książka, dobra, możemy przejść dalej.
0: Także mówię, lekka letnia lektura na plaży. Um, e, nie wiem do czego zmierzałam. A zmierzałam do tego, że dnia 5 i 6 byłyśmy najlepszymi przyjaciółkami plaży, i pływałyśmy w morzu, i tarzałyśmy się w piasku. I generalnie doszłam do wniosku, że problemem nie była plaża i hałas, tylko problemem było nasze napięcie i nasze nasz stres, który przywiozłyśmy ze sobą, który dopiero po paru dniach w jakiś sposób gdzieś tam wyparował. Się trochę rozluźniłyśmy. I wtedy już nic nam nie przeszkadzało. Ani krzyczące dzieci, ani ludzie, ani piasek, ani... Może tylko ci... Yy plażowicze, którzy chodzili i próbowali nam sprzedawać podróby okularów <laughs> przeciwsłonecznych i torebek, którzy podchodzili do nas co so 15 minut i się pytali, czy chcemy coś kupić. To jest trochę irytujące.
1: Czyli mówisz, że w Hiszpanii też są y, osoby y, pokroju jagodzianki dwusmakowej, jagodowo-jagodowe. Tak. Mhm. Dlatego mhm. Wolę, wolę dzikie plaże, gdzie nie ma ludzi.
0: Tylko tam to było mango z bananis.
1: A spo no. spotkało Ciebie coś strasznego na urlopie? Bo w sumie ta o tym chciałem porozmawiać. Miałeś jakieś e, tak, straszne to... przeżycia.
0: E, tak, e, kilka. E, mam je zapisane tutaj nawet, żeby pamiętać. E, Pierwsze z nich przytrafiło mi się, jak jeszcze byłam w Anglii, bo najpierw poleciałam do Anglii. A potem z Anglii poleciałyśmy do Hiszpanii. Także byłam w dwóch różnych krajach na moim urlopie. I można, można się domyśleć, dlaczego jakby odpoczynek nie był całkowicie dwutygodniowy, tylko w te parę dni, kiedy faktycznie gdzieś siedziałam na tyłku, bo wiele z tych, z tych dni urlopu było lataniem samolotami, i pociągami, autobusami i tak dalej, bo wiadomo. Um, jak byłam jeszcze w Anglii, to byłam w miasteczku Hull. To nie jest duże, znaczy nie jest jakieś, nie jest jakieś małe miasteczko, jest takie powiedzmy średniej wielkości miasteczko. Um, i byłam na jego obrzeżach, i wyobraź sobie nie wiedziałam, że takie rzeczy jeszcze są. Może, może to jest jakaś moja ignorancja totalna, ale nie miałam dlatego pojęcia, że funkcjonuje jeszcze coś takiego jak kurwa furgonetki z lotami. Może brzmię teraz jak totalny wariat. Ale nie wiedziałam, że robią jeszcze takie rzeczy. Nie wiedziałam, że jeździ jeszcze furgonetka z lodami w różnych sąsiedztwach z włączoną muzyczką.
1: Te, ta magiczna furgonetka z lodami, która u nas była w latach 90 i magicznie znikła. I nikt nie wie, co się z nią dzieje. Ja, to trafiłaś mhm. naprawdę na, na coś legendarnego.
0: Mhm. W każdym razie, ta furgonetka z lodami e, była na tyle stara, że nikt jakby nie zobowiązał się do naprawienia jej systemu dźwiękowego i muzyczka, która z niej leciała, brzmiała absolutnie jak z Hodgeoru. Była spowolniona, wiesz, jak takie totalnie zepsute, stare nagrania, jak masz na przykład te pozytywki, które już są stare, albo na przykład znajdujesz stare kartki urodzinowe i otwierasz i tam 100 lat, 100 lat leci jakieś tam nagrane, ale brzmi po prostu jakby śpiewał to de demon z piekieł. Tak brzmiała ta furgonetka. I Megan jest do niej przyzwyczajona już, bo jeździ w jej sąsiedztwie codziennie, natomiast ja nie miałam do tego pojęcia, co jest grane i siedziałyśmy sobie u niej w pokoju, było uchylone okno, usłyszałam to, przeraziłam się i zapytałam się, co to kurwa jest? Ona mówiła, to tylko furgonetka, zadałem, nie, to Pennywise, który jedzie mnie zeżreć, co jest grane? I... To było dosyć straszne, ale najstraszniejsza rzecz przytrafiła mi się parę dni temu, kiedy rozmawiałyśmy z Megan na Discordzie. I usłyszałam tą furgonetkę <laughs> przez słuchawki. Bo jej mikrofon wszystko chwyta, co się dzieje wokół. Więc to... To, to jest jedna z tych strasznych rzeczy, która mi się przytrafiła. Um, o drugiej opowiem, może później, teraz ty.
1: <laughs> Dobra, teraz ja. Aha. To... Od czego zacząć? Jakby, jak wiecie, czy też nie, nie wiecie, pomagałem organizować zombie LARPa. Więc mhm. ja byłem organizatorem imprezy i byłem odpowiedzialny za 80 pijanych ludzi i mieliśmy fire wow. i mieliśmy fire show i tak w życiu zestresowany to nigdy nie byłem. I było nas pięciu i każdy był zestresowany w tak samo w takim samym, w takim samym poziomie miał stres jak ja czyli na mm -hmm. maksa. E, mm -hmm. Pamiętam, e, kojarzysz Dragon Balla na pewno, co nie?
0: No tak, pewnie. No,
1: to Pamiętam, że ja położyłem się spać. Ogólnie nic bardziej śląskiego nie mogło być niż nasza impreza, bo Zombie Larp odbywał się w Gliwicach. Gliwice mm -hmm. są na Śląsku. Śląsk jest znany z czego? Z tego, czego nam teraz brakuje, czyli z węgla. <laughs> I nic śląskiego nie mogło być, jak fałda, dźwięki przewalającej się fałdy węgla od pierwszej do szóstej rano. To jest jedna rzecz. I po, po tego pomijając, że budzę się o drugiej w nocy i słyszę jednego z organizatorów, który mówi, że jest tak zestresowany, że czuje się jak wegeta, który ma tą zbroję do trenowania z Wielkiej GTA, z tą ciężką zbroję do trenowania i trenuje w zwiększonej grawitacji, żeby zwiększyć swoją prędkość. I jak tą... Jego stres to jest ta zbroja, że jak ściągasz tę zbroję i puszczasz na ziemię, to jest krater nagle. Ja sobie tak myślę, <śmiech> o mój Boże, ja mam tak samo jak on. Jakie więc...
0: wspaniałe porównanie w ogóle, podoba mi się to na Maxa.
1: Jakby to była jedna rzecz, więc cała organizacja imprezy była stresująca. Jak oglądałem Fire Show, to Wszyscy patrzą i mówią: Wow, ale piękne, a ja nie mogę na to patrzeć. Widzę, jak ta iskra leci, a za tym, za Fireshow była sucha polana, więc wszystko mogło pójść z dymem. Ja mówię tak do organizatora jednego: ja nie mówię Kosa, taki Śląski Kosa, nie nasz Kosa. Ja mówię okay. Kosa, nie mogę na to patrzeć, bo ja się boję, że zaraz wszystko pójdzie z dymem. A on tak tam mnie tak z takim spokojem pali papierosa i. Przed chwilą podpaliła nam się beczka z gazem, więc ja już mam totalnie wyjebany. A ja mówię, co się podpaliło? Butla z gazem. A ja mówię, aha, dobra, dobrze, że tego nie widziałem, więc mój urlop mogłem skończyć w więzieniu albo, co gorsza, w szpitalu. Ale na szczęście nikt sobie krzywdy nie zrobił, wszystko się dobrze skończyło.
0: A masz, a jesteś, a jesteś pewien, że możesz o tym mówić
1: eee. na tym podcaście
0: i puścić to w internet? Jesteś pewien, że nie chcesz na przykład
1: I, zacenzurować tego, co jest, mi właśnie powiedziałeś? Je, jestem pewien, bo to jest bardzo śmieszna sytuacja. A ja jej nie widziałem. To są tylko legendy, to są pomówienia. Pomówienia. Nie ma pomówienia. Nie ma żadnych dowodów. Nikt nie zrobił zdjęcia. E,
0: historia to jest tylko historia. Więc
1: zapraszam na kolejną edycję e, Zombie Lapa. Będzie zapewne wybuchowo. <głos> <głos> nie, no jakby się stało coś złego na tej imprezie to zapewne byśmy nie rozmawiali, Justyna i ja większość swojego <głos> życia bym spędził e, w więzieniu. A, a, <głos> ale było fajnie. Pomijając fakt, że musiałem to przeżyć. I to była z takich straszniejszych historii, która e, była. A teraz mam taką truk creepy historię. Uwaga teraz widzowie, okay. też nie mogę jej potwierdzić, bo spałem. <głos> więc wszystko, co straszne mnie obija. Bo po zombie larpie stwierdziliśmy, że jedziemy w góry, więc pierwszy tydzień byłem zmęczony tego psychicznie, a drugi tydzień byłem zmęczony fizycznie, bo tam z pełnym obciążeniem chodziliśmy po górach i zrobiliśmy tam 20 km psychika nam padła, ale to nie jest yy, clou tej historii. Przed górami, po zombilarpie wynajęliśmy domek w górach, dziewięcioosobowy, było nas dziewięć osób, no, więc żeby się po prostu, <śm> więc żeby się...
0: Wynajęliśmy domek <śm> dziewięcioosobowy. <śm> ile, ile was było jeszcze raz?
1: Dziewięć <śm> osób, albo dziesięć, bo była jedna, <śm> <śm> o była jedna osoba e, nadwyżkowa.
0: Ale jedna z nich była martwa.
1: Ogólnie wszyscy mogli... oglądałam,
0: oglądałam takie anime.
1: Ogólnie wszyscy mogliśmy być martwi. Ja spałem, bo to było po zombilarpie, pojechaliśmy na ten domek, żeby po prostu się umyć. Ogarnąć się, podładować powerbanki i żeby pojechać sobie do domku myśliskiego, gdzie nie ma prądu. Ja ogólnie żyłem 10 dni bez bieżącej wody, bez prądu w namiocie albo w domku w górach, gdzie się myłem w kubku zimnej wody w środku lasu. Więc ja tak spędzałem oh wow. urlop. E, I było fajnie, było pozytywnie. No ale był incydent. Ja stwierdziłem... Uwielbiam słowo incydent. Ja stwierdziłem w niedzielę, że nie, nie mogę już zimprezować, będę pił w poniedziałek, więc muszę odpoc odpocząć. Kupiłem sobie dwa samerki, zrobiliśmy sobie grilla, usiedliśmy sobie na ogródku, było winko, piwko i rozmawialiśmy sobie o larpie. Tak wiesz, taki chili, jak na filmach. Grupa młodych ludzi wynajęła domek w górach e, mm -hmm. i... Tego, zauważyłem jedno, że mój system obronny strasznie się obniżył. Bo wiesz, o -o. ludzie te, ludzie panikują, że zamknij drzwi, coś tam, zamknij furtkę na ten, na, na klucze. Ja mówię, kto ci wejdzie na teren prywatny, gdzie jest dziewięć osób. Coderca? Ja
0: do... Z piłą mechaniczną i takim hakiem.
1: Piła mechaniczna była na tym, na, na larpie. E... O, nie wysyłałem ci tego, wyśle ci fajną scenę. A piła mechaniczna jest zbyt głośna. Dobra.
0: Uderzyłam o stół.
1: <laughs> Kontynuując. Było nas dziewięciu, ja o pierwszej w nocy byłem już zmęczony, poszedłem spać. O drugiej, mm -hmm. trzeciej w nocy słyszałem, jak coś się przedziera przez krzaki i oddaje od tego... Yy... Jakieś dziwne odgłosy słyszałem, ale byłem na tyle zmęczony, że się przewróciłem na drugi bok i, i zasnęłem. Budzę się rano i ja wie, wierzę moim znajomym, bo oni nie chcieli mnie nastraszyć, tylko mówili prawdę, że oni sobie siedzieli na, na tym podwórku i pili sobie te winko i o drugiej 30, 3.00 w nocy, Wszedł gościu, który był niepoczytalny i miał sikierę. I zaczął dyskutować. I ja mogę wam tylko opowiedzieć... O czym,
0: o czym dyskutował gościu z sikierą o trzeciej w nocy? O czym chciał rozmawiać ja, o
1: polityce? Ja mogę tylko powiedzieć to, co mi opowiadali, bo ja smacznie spałem i, i nie widziałem tego. Ale jak o trzeciej w nocy, Wchodzi do was do domku wynajętego w górach, gdzie to nie jest nasz teren i nie wiesz co, co może się wydarzyć. Wchodzi gościu z sikierą i zaczyna rozmawiać i oni tam rozmawiali z nim, próbowali go wyprosić i on miał takie teksty, że on po prostu bierze to na co ma ochotę i chciał od Kosika wziąć zawieszkę z zombilarpa i chciał mu ją zerwać z szyi, ale kosa mu nie dał i on wtedy mówił, Bo, że Boże,
0: ten... jak Gościu z siekierą chce Twoją zawieszkę z zombilarpa, to dajesz mu zawieszkę z zombilarpa.
1: Tak, i, i ogólnie tam była, wiesz, mowa, że jest nas więcej, że osoby śpią, a on mówi, ja chcę poznać wszystkich i Cię ich obudzić. I jak oni powiedzieli nie, bo oni są zmęczeni, nie będziemy nikogo budzić, to zaczął jak, nie wiem, Nigans z The Walking Dead gwizdać, tylko że no Negan z The Walking Dead gwizdał w dość creepy sposób, a on, jak mi Kinga opowiadała, on wydawał z siebie dźwięk taki kakafoniczny, że gwizdał tak w palce, że Cię uszy bolały, żeby nas obudzić. Nie słyszałem tego, bo sobie smacznie spałem, jak zawsze. No. Naprawdę
0: musimy zainwestować w jakieś kamery no. czy nagrywanie na ten przyszły sezon, bo I mówię, słowami nie jestem
1: w stanie opisać tego, co robię w tym momencie, bo im razem twarzy, co I nie? ja mówię, ja, to ciężko mi to uwierzyć, ale no, kto normalny o trzeciej w nocy wchodzi do dziewięciu osób z Sikierą? No nie,
0: no nikt, no nikt, no nie, no nie był, to nie była normalna osoba.
1: I, i dyskutuje z ludźmi i każe obudzić resztę, bo on chce wszystkich poznać i mówi takie teksty, że... E, bierze to, na co ma ochotę.
0: Okej, okay. jak się udało
1: go wyprosić? By, było tak o znasz radka, Radek tak. zmienił z pozycję agresora na kocham życie. I ogólnie Aha. Radek zaprosił go do stołu. I o mój Boże. Radek. I dyskutował z nim. I mówił, że życie jest piękne, że nie trzeba się gniewać. I takie tam, i takie tam, co nie? Kinga i Kosa już byli w pozycji bojowej, do walki o życie naszego stada, ja, Sebastian, Rudy i taki Arek już sobie smacznie spaliśmy I tam był jeszcze, był jeszcze Paweł i Kinga na pewno słucha tego podcastu, bo ona lubi nasze podcasty, więc wszystko co ja mówię to są zeznania Kingi, więc możesz nas w komentarzach poprawić, jeśli czegoś e, nie powiedziałem albo coś przejednaczyłem. No i z tego co, co wiem, a jeszcze Kasia była, dziewczyna Radka, więc Radek był spokojny i kochający życie i obcych ludzi z sikierą o trzeciej w nocy gdzieś w domku w górach, w jakimś obcym mieście. Do momentu, aż gościu nie, zaczą, tego, nie sta, zaczął stanowić zagrożenia dla jego dziewczyny. Wtedy mu się od, odpalił protektor i wtedy go, jak dobrze pamiętam, żadnej przemocy tam nie było, ładnie go wypr wyprosili i gościu sobie poszedł. Ja o wszystkim dowiedziałem się rano i stwierdziłem, że mój system obronny strasznie upadł.
0: No, nie obudziło cię gwizdanie gościa, który najprawdopodobniej planował was wszystkich zamordować. Ciekawa jestem tak naprawdę, co planował zrobić i czy to. czy co w ogóle, co za tym.
1: A, yy, co za tym stało? Zapewne dostał to, co chciał. Chciał piwo i papierosy. To, to no na pewno. To jest no -no. to, co morderca chce w tych czasach. Piwa i papierosów od obcych turystów o trzeciej w nocy. Wiesz co? Wchodząc. Na teren prywatny z sikierą.
0: W sensie, jeżeli chcesz upewnić się, że dostaniesz tu piwo i papierosy, to zabranie ze sobą sikiery to jest jedna z, 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 jakby z pewnych, jedno z pewnych rozwiązań. Nie powiedziałam tego jako porady, nie róbcie tak. <głos> to stwierdziłam tylko fakt, bo można także dostać w pierdol bo wylądować w więzieniu. Nic nie,
1: Piwo i papierosy nie są tego warte Powiem Ci tak, gwizdania nie usłyszałem Ale słyszałem jak ktoś się przez krzaki Przedzierał Tylko, że no Ja miałem okno na balkon A ten balkon był 5 metrów nad tymi krzakami Więc yy, Ciężko by było się dostać, żeby mnie zabić Plus og ogólnie jaka śmieszna sytuacja Wiesz, bo my świeżo po larpie jesteśmy I mieliśmy takiego wewnętrznego mema Że larp się nie skończył To jest po prostu Kolejna mapa, i tam wiesz, ludzie sobie w aucie śmieszkowali. A ja mówię: Tak, dlatego z wami jadę, bo jestem jednym z organizatorów, więc ja kontroluję tutaj waszą grę. I przyjeżdżamy do Domku w Górach, który był takim, jakby altanką al czy. No dziwnie to ten y, opisać, ale pierwsze co zauważyliśmy, to tajne przejścia w tym Domku w Górach i kraty w oktach, i stwierdziliśmy: haha, Nadal to jest larp, to jest teraz escape room i ja poszedłem spać i przychodzi gościu z sikierą z naszą mentalnością, że larp się nie skończył i że są kraty w oknie, więc jakby on się zamknął w tym małym dziewięcioosobowym domku i zaczął mordować wszystkich sikierą, to byśmy nie mogli wyjść jak na filmach, nie możesz wyjść przez okno, bo tam masz kraty w oknie. Ja mówię, co się odwaliło! To jest... Możecie... Widzowie, możecie mi nie uwierzyć, bo ja, ja sam chyba w to nie wierzę, bo ja spałem. Ja, ja przyznaję, ja spałem, ale to się nam przytrafiło. Naszej Wiesz grupie, co? to mi się przytrafiło na, co? na urlopie.
0: Żałuję, że... Zrobiłam przerwę pomiędzy moją jedną straszną historią, a drugą, ponieważ nie ma teraz absolutnie sensu opowiadać tego, co miałam powiedzieć później. Nie miałam zresztą o tym opowiadać, chciałam tylko o tym wspomnieć, ale nie spodziewałam się gościa z siekierą. A to jest coś, co bardzo ciężko czymkolwiek jakby wiesz przebić. Bo moją kolejną historią było to, że nasz autobus, który miał nas wieść na lotnisko, spóźnił się godzinę i bałyśmy się, że się spóźnimy na samolot. Także elo, dziękuję. Nic więcej strasznego nie przytrafiło mi się na moich wakacjach. Byłam, nie wiem, zwiedzałam aktywny wulkan, ale ostatni wybuch był w
1: 1909, więc nie było jakoś szczególnego ryzyka, że więc... zabije nas nagły wybuch lawy czy coś. Więc dlatego ja wspomniałem tą palącą się beczkę z gazem, bo w sumie ona nie jest tak straszna jak gościu z sieci nie, bo... nie,
0: nie, nie jest. Nie jest. jest. I wiem, jakby, że rozmawiamy o naszych wakacjach i tak dalej, ale generalnie. Ta, ta historia przypomniała mi o wszystkich momentach generalnie w moim życiu, kiedy mam wrażenie, że nie wiem, spotkałam się albo minam, zastanawiasz się czasami ile razy minąłeś się na ulicy z kimś, kto kogoś zabił generalnie, takie coś mi przyszło do głowy przez to i przypomniały mi się wszystkie momenty w których my kiedyś mieliśmy do czynienia z jakimiś bardzo dziwnymi jednostkami
1: jest taki śmieszny kawał, że go, gościu jedzie i bierze autostopowicza i ten autostopowicz mówi, że przepraszam kolego, ale nie boisz się tak brać obcych osób na, na stopa? Przecież jeden z nas by mógł być seryjnym mordercą. Na to kierowca mówi, nie, jakby statystyka, że dwóch seryjnych morderców znajdzie się w tym samym aucie jest niska. Taki czarny humor. A jeśli chodzi o czarny humor, to wreszcie otworzyłem Justyna naszego Instagrama, Horendum, którego miałem zareklamować, ale zawsze profesjonalnie zapominam o tym, więc biorąc, że ktoś w ogóle dotrwał do 40 minuty, to... Jest i, już
0: 40 minuty? Że już?
1: Tak, tak, 37 jest.
0: Wow. U mnie przynajmniej.
1: Więc no, też. jeśli jesteście fanami naszego podcastu, a zasięgi stałe mamy do pół tysiąca osób prawie. 500 osób to jest naprawdę, wow. to jest naprawdę sporo. To
0: jest, nie, ja nie jestem w tym momencie sarkastyczny to jest naprawdę wow. No,
1: y więc zapraszam na Instagrama Horendum, gdzie będziecie mieli straszne memy i straszny humor. To jest strasznie śmieszny to humor. Jest tak
0: horrendum, jak to jest Horendum slash Meme, Meme tak,
1: <śmiech> bo Horendum było już zajęte. Ale Horendum meme nie. Więc <głos> jest
0: Horendum slash meme. Więc ja to prowadzę
1: od czterech dni, już jest dziewięć memów i wszystko. Już jest, na nie będę Ci wysyłał strasznych filmików, już znalaz, ja, ja znalazłem... ja bardzo sobie aktywnie ten, lajkuję. Tak, znalazłem sobie już miejsce i, i, i to jest projekt, na którym będę się skupiał więc jak będziesz miała coś śmiesznego, albo wy będziecie mieli coś śmiesznego i strasznego jednocześnie, to możecie wysyłać, bo okay. oczywiście ja tylko kolekcjonuję memy, żadnego mema nie robię, więc prawa autorskie kradzione. Oficjalnie się przyznaję. <śm> Skwe skwejka ja, ja i z nie,
0: <śm> nie, jestem, nie jestem jakimś specjalistą, jeśli chodzi o prowadzenie mediów społecznościowych. <śm> wiadomo, mój fanpage jest jakby publikuje na nim coś nowego, co Średnio statystycznie 6 do 8 miesięcy. Um, ale wydaje mi się, że tak działa teraz. Bardzo wiele profili wszędzie, generalnie jakichś memowych i tak dalej. To są po prostu memy i posty kopiowane z innych stron.
1: No, powiem Ci po 7 latach działalności na YouTubie. Po tym jak zobaczyłem, jak gościu kroi chleb i ma milionowe wyświetlenia na TikToku, a ja siedzę przy filmie 9. 8 godzin yy, spędzam swój wolny czas yy, i pomylę się tam w jednym zdaniu, już mi się nie chce tego edytować po raz setny, to wstawiam i to ma 2000 wyświetleń. Ogólnie odechciewa się żyć, ale no miał, miałem ten, jak Ci opowiadałem, miałem taką pustkę twórczą, ten podcast jakby trochę trzyma mnie przy życiu internetowym bo w sumie, tak jak powiedziałem, robimy go dla siebie, a nie dla Was, mm -hmm. więc, bo, <głos> znaczy, więc nie słuchajcie tego.
0: Ja też, ja też mam wrażenie, że memy to jest co innego niż jakiś taki specjalnie kreowany content, bo memy są po to, żeby być jakby viral, nie? Jak ktoś robi mema, to po to, żeby go puścić w internet, żeby go ludzie kopiowali i powielali i, i tak dalej. Tak no. mi się przynajmniej wydaje. To. Taka jest definicja mema, więc generalnie... Ale Taki też... jest chyba cel, jak ktoś tworzy coś śmiesznego. Ale żeby też było jest wszędzie. ten.
1: Też, przepraszam ci przerwę. Też będę tam od czasu do czasu wrzucał jakby swoje projekty, czyli te rolki. Po prostu mhm.
0: Na przykład ten Short z Lalką.
1: Short z lalką, tak. By... Przez
0: który Megan, która ma fobię na lalki, o mało nie dostała zawału, zobaczyła Anabel i stwierdziła, o, znaczy jest po polsku, to pewnie nie zrozumiem za bardzo o co chodzi, ale przynajmniej sobie obejrzę, bo Anabel to jest jedna z tych lalek, która jest na tyle mainstreamowa, że ona już jakby się jej nie boi, gdy ją widzi, więc sobie klikła. I zobaczyła to, co, to, co tam było. Jak się nazywała ta lalka?
1: Ratafak. Ratafak Rata jest czesko-słowacki i to jest śmieszna historia, bo marionetka żyła w latach 90. po czym jakby skończyli nagrywać show, ona magicznie gdzieś znikła, ktoś ją wyrzucił mhm. na śmieci i jakiś youtuber w 2007 albo w 2014 nie, nie wiem jaka data jest bo mogę was teraz skłamać, znalazł ją gdzieś jakimś mhm. cudem na śmietniku po 10 latach nieobecności tej lalki i zaczął nagrywać filmiki na YouTubie. I ludzie sobie przypomnieli o tym, że eee, przecież ona jest z tego słoweńskiego, e, czechosłowackiego show. To jeszcze w momencie, kiedy była Czechosłowacja, która się rozpadła tam w latach 90. na Czechy i Słowację. <grym> I ogólnie ona jest creepy, ma fajną historię i nagrałem o tym rolkę. I tak stwierdziłem, Justyna, że jakby. No ja tego Wartaxa mam pół internetowego, pół prywatnego. Jakby mhm. nigdy nie czułem, żeby promować Instagrama gdzieś, więc wrzucałem tam wszystko. Wrzuciłem swoje tam trzy projekty, ale stwierdziłem, że moi znajomi to oglądają i szybko to usunąłem. I tak byłem w limbo trochę, jeśli chodzi o, o twórcze prace. I tak stwierdziłem, że Instagram jest teraz moim ulubionym medium społecznościowym. Jak mm -hmm. oni dodali rolki i jakby media, te media społecznościowe się zmieniły, format oglądania się zmienił, więc jakby brakowało mi takiego pola, więc projekt Horrendum Meme jest teraz w moim serduszku. I tam zapewne będę robił jakieś rolki, które będę wrzucał na YouTube'a i będę robił rolki, które będę wrzucał tam, a nie będę wrzucał na swojego prywatnego Instagrama.
0: Wiesz co Ci powiem? Cieszę się, że jakby to jest coś, co lubisz robić i to jest coś, do czego masz pasję, bo ja absolutnie jakby pogodziłam się już z tym, próbując sobie zrobić mojego Instagrama na te moje jakby jogowe rzeczy którego dalej gdzieś tam coś tam robię i prowadzę i tak dalej, ale chyba totalnie pogodziłam się już z tym, że ja nigdy nie polubię tej strony twórczości, prowadzenia mediów społecznościowych. Nigdy się z tym nie pogodzę. Jakby Nawet jeżeli będę musiała mieć kiedyś jakiś fanpage na cokolwiek, a przypuszczam, że będę kiedyś, To. No to tak jak ten, który mam, który raz na jakieś parę miesięcy coś na nim pisze, przypuszczam, że nie będę nigdy jakby się nie przestawię na to.
1: Wiesz, Justyna, jak będziesz kiedyś sławną pisarką, to będziesz miała ludzi od stawiania takich rzeczy i prowadzenia fanpage'u. Y. To wiesz, takie prace są. Jest pełnoetotowy TikToker, więc firmy szukają. Wow. I właśnie przeglądałem teraz oferty pracy, nawiązując do naszej rozmowy przed nagrywką. i. i Jestem w takim etapie życia, gdzie na jedne zawody, jak byłem młody, nie miałem doświadczenia, a teraz jestem na takim etapie życia, że na pewne zawody jestem już po prostu za stary, więc jakby... Mam 28 lat, ale już pełnoetatowym tiktokerem nie mogę zostać, kur. A jak miałem, 20, jak miałem 21 lat i byłem zachwycony mediami społecznościowymi, to nie miałem doświadczenia, żeby mnie firma zatrudniła do mhm. prowadzenia social medi, Chociaż czuję taką teorię spiskową, miałem wtedy fanpage i YouTube'a, że miałem mhm. zbyt wielkie doświadczenie, dlatego mnie nie chcieli przyjąć też jest taka, bo jak mam, wiesz, prowadzić fanpage, który ma 100 lajków, a w moim portfolio jest fanpage, który ma 1500 lajków i został zbudowany od zera, to oni tak stwierdzą: nie, ten chłopak jednak wie, co robić i będzie chciał dużo pieniędzy, więc weźmiemy sobie jakąś, nie wiem, Angelikę, która w pasjach ma prowadzenie social media, a jedyne, co prowadzi, to swój profil na Instagramie, gdzie wstawia zdjęcia swojego jedzenia z rana, i stwierdzili, nie, to ona się przyda, bo gadałem kiedyś z taką osobą i mówię, no moją pasją było kiedyś, żeby pracować w social mediach, no to było 5-7 lat temu i nikt nigdy mi nic nie odpisał. A gadałem z babką, która się totalnie interesuje mediami społecznościowymi i pracuje w tej branży i wysłała CV hmm. i ją od razu zatrudnili. I mi mm -hmm. powiedziała, że mogłem mieć po prostu zbyt duże kwalifikacje na to. A ja cały, cały czas żyłem w przekonaniu, że nie mam umiejętności. Tak, musiałem się wyżalić, nie wiem czemu.
0: <śm> nie, ja to, ja to bardzo dobrze rozumiem. Znaczy nigdy jakby się ja sama nie próbowałam gdzieś zatrudniać w takich... W takich miejscach, ani jak szukać takiej roboty, ale czaje próbowałam, jakby ilość wysyłanych przeze mnie CV na, na różne rzeczy, na które miałam jakieś kwalifikacje, papier, czy nawet, no papier, bo skończyłam studia w końcu. E, bardzo system zatrudniania, jakby nie rozumiem go totalnie, jest bardzo dziwny. Jakby wymagania i, i ja oczekiwania.
1: Właśnie te, ja, ja właśnie też, bo e, chłopak Izy Kuba, e, on pracował w logistyce i nie mógł znaleźć pracy bo miał zbyt dobre wykształcenie na stanowisko a nam cały czas wmawiali iść na studia zdobędziesz wykształcenie i będziesz miał tak. dobrą pracę a rzeczywistość jest taka, że albo nie masz totalnie tego doświadczenia jak w tych nowych zawodach gdzie o, o, nie wiem, oni oczekują jakiegoś gościa z super umiejętnościami, który zna 15 języków, umie 4 programy, których uczy się po godzinach sam z siebie, bo inaczej tych programów się nie nauczysz i oferują ci 4000 zł brutto, co nie?
0: No ja, jak się nawet, jak byłam już tutaj i szukałam sobie pracy dorywczej, jeszcze żeby robić coś poza, poza tym hotelem i poza poza moimi tam tłumaczeniami raz na jakiś czas to na dwa dni szukali osoby do... nie wiem, czy mówiłam o tym na podcaście pewnie mówiłam o tym Tobie ale w sumie nie jestem pewna szukali osoby do, do sklepu takiego zdrowotnego wiesz, jak są te typowe takie sklepy, gdzie sprzedają jakieś tam suplementy naturalne kosmetyki i tego typu rzeczy no, że ja w miarę lubię takie rzeczy to, to jakby podesłałam swoje CV znaczy przyniosłam je do sklepu bo to jest dosłownie po drugiej stronie ulicy od mojego mieszkania i babka się mnie zapytała, czy mam jakiekolwiek doświadczenie z takimi produktami. No to stwierdziłam, że poza tym, że jestem wegetarianką, więc mniej więcej wiem coś tam o suplementacji tego typu. To, to, to nie bardzo. Ale wiesz, no szukają osoby na stanowisko part -time. Stwierdziłam, na pewno robią jakieś szkolenie, prawda, że przyjdziesz do tego sklepu, i ci wytłumaczą te produkty i tak dalej. Okazało się, że szukali kogoś z doświadczeniem. E, najlepiej z kursem. A potem zapytali się mnie, ile zarabiam w hotelu. Gdy powiedziałam, dostałam, jakby w hotelu dostałam podwyżkę z najniższej krajowej, gdy powiedziałam, ile zarabiam w hotelu, stwierdziła: No, tutaj nie będziesz tyle zarabiać. Ja <grym> ja jedyną opcją w takim razie jest to, że będę zarabiać najniższą krajową. Mówi tak, A, więc szukacie kogoś z kursem, doświadczeniem na dwa dni w tygodniu za najniższą krajową. <grym> ja też mam, ja też mam jeszcze jedną rzecz, generalnie, o której chciałam powiedzieć, i. Zabawne jest to, że pewnie to będzie ostatnie rzecz, o której dzisiaj powiemy, bo jest to totalnie niezwiązane z tym, o czym rozmawialiśmy. Totalnie, absolutnie. Zupełnie z innej beczki. Um, Dajesz. Em, byłam w oceanarium, em, w Hull. Zajęliście duże oceanarium, które zajmuje się szatowaniem środowiska. Mają dużo zagrożonych gatunków rybek i tak dalej, które tam rozmnażają i o nie dbają. I w ogóle super, super. Widziałam dużo jakby różnych pięknych i rybek, i żabek, i pingwiny i rekinki, i, i wszystko um, spędziłam tam dwie godziny i jakby zainteresowało mnie jakby nawiązała się rozmowa o rybach i tak dalej, no a wiadomo, że jak nawiązuje się rozmowa o rybach, to gada się o jakichś jakiś dziwacznych rybach, które istnieją przynajmniej, nie wiem, ja lubię gadać o tym, że nie odkryliśmy jeszcze większej części oceanu i tak naprawdę nie wiemy co, co tam się dzieje i co jeszcze tam można znaleźć Moja teoria była taka, że istnieją syreny gdzieś tam w głębiach, bo skąd wiemy, skoro jeszcze tego nie odkryliśmy. W każdym razie, wiesz, e, na pewno wiesz, co to jest blobfish.
1: No, to ta, ta brzydka, brzydka ryba.
0: Brzydka ryba. A czy wiesz, dlaczego blobfish wygląda tak, jak wygląda?
1: Nie mam pojęcia.
0: O mój Boże, bardzo się cieszę, że nie masz pojęcia, bo ja też nie miałam pojęcia. Dowiedziałam się o tym i totalnie rozwaliło mi to głowę. Okej, okay, przeczytam Ci, bo mam to otwarte. Nie, nie mam tego otwartego. Miałam to otwarte.
1: Um. Blobfish wygląda jak ten, jak s, y, student wchodzący na rynek pracy, czytający tą ofertę, którą, <tom> ofertę. którą ten, y, y, którą yep. przytul, przytoczyłem przed chwilą.
0: Okej. Okay. A teraz wyślę Ci zdjęcie tego, jak Blobfish wygląda. Nie,
1: właśnie też Ci wysłałam zdjęcie. Okej. Okay. No sobie wygooglowałem go. Um.
0: Tak, Dokładnie tak. Ale przeczytam Ci teraz o blobfish. Uwaga. Długość ciała gatunku dochodzi do 30 cm i charakterystyczną cechą tej ryby jest obwisły wygląd. Stąd jest angielska nazwa Blopfish Blob oznacza bezkształtną masę. Uwaga. W środowisku naturalnym ryba wygląda jednak zupełnie inaczej niż jej najbardziej rozpowszechniony, zabawny wizerunek. Jest to ryba głębinowa i w przypadku jej złowienia oraz wydobycia na powierzchnię jej ciało ulega gwałtownej dekompresji. A ponieważ mięśnie ryby są galaretowate i mniej gęste od wody gwałtownie puchną i nabierają właśnie takiego wyglądu, jaki nabierają z powodu wysokiego ciśnienia no, więc to, to się dzieje generalnie z powodu ciśnienia także tak, tak, to jest dokładnie to zdjęcie, co mi teraz zadaje. wyobraź sobie, że wyglądasz sobie tak jak normalna rybka i prowadzisz normalne życie a potem jakiś ćwok postanawia wyciągnąć na powierzchnię i nagle robi się z ciebie blob jak okropny. Wyobraź sobie, wyobraź sobie, że jesteś sobą, jesteś Mariusz i chodzi, chodź, idziesz sobie gdzieś, idziesz sobie na spacer gdzieś przy brzegu jakiego, jakiejś wody, która ma jakieś randomowe, dziwne ciśnienie. I nagle jakaś kurwa ryba postanawia cię wciągnąć do wody i ta woda ma takie ciśnienie, że wyglądasz tak jak blobfish.
1: Jakby oni później, Chociaż... te ryby w mediach społecznościowych, robią ci zdjęcie i się śmieją, jak brzydki kurde jesteś. <śmiech>
0: okropne. Ja a, nie mogłam tego przeżyć, jak się dowiedziałam.
1: A ty nie możesz im powiedzieć prawdy, bo nie gadasz w ich języku i twoja cała reputacja zostanie zniszczona. To jest najsmutniejsza rzecz, tragiczne. na którą mi powiedziałaś. Ja o tym totalnie nie miałem pojęcia. Ja
0: też nie! Jestem bardzo smutna z tego powodu. Jedyne, co mnie cieszy, to to, że Blobfish na pewno nie ma, nie ma na tyle rozwiniętego mózgu, żeby sobie zdawać z tego sprawę. A
1: jeżeli sobie zdaje z tego sprawę, to jest mi bardzo przykro. Mi się wydaje, że biorąc pod uwagę jej minę, to ona zdaje sobie z tego sprawę, co się stało właśnie. Jest... O nie! Oklapłam! Justyna, jak będziesz będziesz robić miniaturkę, to Aha. wstaw jakiegoś gościa z siekierą i, I, i tą smutną rybę, kiedy sobie smacznie śpisz, a jakiś piady facet wchodzi ci na podwórko. Co to za odcinek? Jezu, co będzie w czwartym sezonie Justyna? O mój o Boże. Boże,
0: nie mam pojęcia.
1: Ja już sobie zrobiłem w sumie... Nie, nie zdradzę ci.
0: No, aha. List, li, listę okay.
1: Poczekaj, ile mam ten? E... Ja na razie
0: nie mam żadnych.
1: Mam trzy podcasty. Wow. Poczekaj, bo...
0: Ja mam zero.
1: Mam trzy tematy z pięciu.
0: Mhm. A no tak, bo każdy jest ma pięć.
1: Aha, dobra, to jest to. Bo Wpisałem sobie zlepek randomowych słów, wygląda, w moich notatkach to wygląda tak, o, poniekąd. Okej. Okay. I się zastanawia, co to jest, więc sobie to skopiowałem, wsadziłem w Google i jest to zbiorcze określenie różnych zmiennokształtnych złych stworzeń z filipińskiego folkloru. To jest chyba mój ulub... wow. to jest chyba.. E, już odnalazłem chyba mój ulubiony typ odcinków, gdzie mm -hmm. znajduję jakieś legendy o Babę Jadze, czy o innych takich dziwnych stworzeniach. I, czy tam kobiety w bieli, czy, czy innych tych kogo jeszcze tam miałem? Innych takich śmiesznych stworzeń, z takich z takiej popkultury nie naszej, nie, nie, nie amerykańskiej no europejską możemy, bo jakby nie interesujemy się dość mocno europejską popkulturą stworzeń. A mamy dość ciekawy bestiariusz, jeśli chodzi o te południce. Jak ja czytałem, to to było... Dobra, to mam coś z Filipin na następny sezon.
0: Nice! Ja się muszę zastanowić. Wiem, że ja zmieniłam z kolei, z kolei swoje podejście do true crime trochę z tego względu, że niektóre z tych podcastów true crime, które są, zachowują jakby nie wiem, jakby, z... nie. Pamiętasz tego mema, którego ci wysłałam? O tym, jak jakaś laska napisała na Twitterze, że. Ja, jest brutalnie zamordowana, znaleziona na poboczu. <grym> Jakiś true Crime podcast. Witajcie, moi kochani! <grym> Moje kochane mordercze ciasteczka. A teraz reklama Squarespace, <grym>
1: więc. Dzisiaj porozmawiamy trochę... sobie o grupie dorosłych ludzi, która została zamordowana przez topornika, <topornika> z Jastrzębiej Zdroi czy z jakiegoś <topornika> innego miasta.
0: Tak sobie, pomyśla, tak sobie pomyślałam, że czasami wydaje mi się, że niektóre z, niektóre z tych podcastów i tych kontentów są takie bardzo oderwane od rzeczywistości, że ludzie, żeby mówić o takich rzeczach, jakby bardzo się znieczulają generalnie. Więc nie wiem. Zobaczymy, o czym ja będę mówiła w tym sezonie.
1: Mówię, ja lubię zgłębiać w te wszystkie potwory i historie. Więc jest nawet film z 94 na temat tych filipijskich stworzeń. Może się bardziej przygotuję wow. do tego.
0: No widzisz. Kurde, Mariusz, jestem przerażona. Muszę w ogóle kiedy zaczynamy nagrywać?
1: To możemy to obgadać poza wizją. Na, 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 na początku października <laughs> Poczekaj, Poczekaj. Rob, rob, robię czary Mary Hokus Pokus. Fajnie. Musimy zacząć nagrywać we wrześniu. Okej. Okay. A premierę czwartego sezonu moi drodzy słuchacze bym dał na 3 października. Mhm. Mm tak. 3 październik, 10 październik, 17 październik, 24 październik i 31 październik taak, jest poniedziałek.
0: Taak, tak, tak.
1: Tak. Wspaniale
0: gwiazdy ułożyły się.
1: Tak, więc dla nas. czwarty sezon horendum. To musi mieć premierę w poniedziałek.
0: 3 października.
1: 3 października, wtedy będziemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Będziemy w połowie sezonów na Halloween. Mhm. E, ty zaczynasz, czy ja zaczynam? Chyba ja. E, Justyna, Mariusz, Justyna, Mariusz... Justyna, ty masz temat Halloweenowy.
0: O, oh, wow! Okej, okay, no to faktycznie muszę zacząć przygotowywać. Nie, nie żeby jakaś presja czy coś, nie?
1: Nie wiesz, ja ogarnęłem deadline Summer Special wypada na jutro dzisiaj, co nie? Więc jutro będę siedział i to montował po pracy, a dzisiaj po pracy to ja wróciłem o 16 i poszedłem spać i wstałem o 18 i mówię, nie, ja muszę iść po jakieś owoce, bo słabo się czuję, bo czuję już ten jesienny oddech na moich plecach. No oh wow. Więc ja akurat lubię jesień. Musimy zacząć nagrywać już.. Teraz <laughs> Więc już zaczęliśmy, to jest dobrze. Czyli, Zgadamy się. Y, tak, tylko muszę ci powiedzieć, że 16, 17, 18. Y, jestem niedostępny, bo jadę do Wenecji okay. na Summer Special. Czy. <laughs> Historie z Wenecji yeah. Miało nie być jingla, ale będzie. Nie?
0: Ale chyba będzie.
1: Nie co ty nie zrobię jingla.
0: No, na pewno?
1: No. Dobra. To może no, taki no,
0: mały dżingiel.
1: Okej. Okay. Pa! A, to. No to do, do usłyszenia za miesiąc.